0: Ja, herzlich willkommen wieder zum sportwoche business Athlete podcast dessen System es ist, keine Gäste doppelt zu haben. Dafür einen, dreimal nehme ich meinen lieben Nachbarn Hans Huber. Wir sprechen heute am Mittwoch, den 13. September, am Dienstag, den 12. September, hat Österreich gegen die Schweden gespielt. Ja. Und Hans, du und die Schweden, ich glaube, man braucht die Geschichte in Wahrheit nicht erklären. Ich will es aber trotzdem. Man verbindet das so unendlich mit dir.
1: Es es ist ja eine interessante Geschichte und zwar in doppel, im doppelten Sinn. Und zwar erstens, mein Vater war lustigerweise der Direktor einer schwedischen Stahlfabrik. Oh. Daher gab es schon eine, eine Verbindung mit Schweden. Er war zwar Österreicher, aber hat sozusagen hier in, in Wien die Außenstelle Darf äh, ich fragen, Töler,
0: Töler, Udeholm in die Richtung? Nein, Wasser. nein, okay. es war Sandwicken und Seefab. Okay. Seefarb.
1: okay. Und, ähm, ja, und äh, dann kam also dieses berühmte Schwedenspiel, es war die Qualifikation für die äh, Weltmeisterschaft 1998 und äh, die Österreicher hatten das Auswärtsspiel äh, in Solna schon 1 zu 0 gewonnen, Tor Herzog, äh, Konsler hat einen Elfmeter gehalten, aber es war eine sehr aufgeheizte Stimmung und wir hatten eine super Übertragung geplant, einen riesen Vorlauf und, und, und verschiedenste Reporterstellen. Und ich war der Kommentator. Und um die alle zu hören, habe ich bei meinem Übertrag, das ist so ein Kastel, das man gehabt hat, ein Technikkastel, habe ich auf die Leitung geschaltet, wo man die Vorberichterstattung mitbekommen hat. Und zwar habe ich das deshalb gemacht, nicht nur, weil es mich interessiert hat, sondern auch, weil ich nicht dasselbe sagen sollte, wie, äh, und wollte, wie die äh, Reporter vor mir. Äh, kurz und gut, äh, wie ich dann drangekommen bin, voller Konzentration und um etwas Gescheites zu sagen, habe ich vergessen, wieder umzuschalten auf diese äh, N-1-Leitung äh, und habe mich dann selbst mit einem Versatz von, ich, ich kann es jetzt nicht sagen, einer halben Sekunde, einer Sekunde gehört und bin dadurch sehr irritiert worden und wer immer auch einmal das am Handy gehabt hat diese Rückkoppelung, der wird verstehen dass einen das irritiert wenn man sich selbst hört und mit diesem Versatz ich habe nicht gewusst was los ist bin dann immer langsamer geworden und dann kam dieser ähm, ja bereits legendäre Satz, äh, die Schweden genau, sind ein harter Brocken. Ja, genau. Dann habe ich das Kabel herausgerissen und äh, vielleicht war es sogar noch ein bisschen langsamer, was ich dort gesagt habe und habe äh, dann normal weiter äh, kommentiert. Ich habe mich sehr darüber geärgert, habe mich über mich geärgert, äh, habe mich aber noch mehr geärgert, äh, aber auch teilweise gelacht, wie ich gehört habe, was sich im Ü-Wagen abgespielt hat, im Übertragungswagen. Die haben auch gelacht. Die einen haben gesagt, der ist angesoffen. Nein, haben die anderen gesagt, der sauft nicht. Okay, die Dritten haben gesagt, ja, der hat ein Herzinfarkt. Wir müssen jemanden reinschicken. Nahe, nee? ja. Schlaganfall. Ja. Wir müssen jemanden reinschicken. Und dann haben sie gemerkt, dass ich aber normal weiterrede. Und äh, also im Übrigen war dann großes Gelächter. Die waren auch vielleicht nicht. Ganz so aufmerksam, weil meiner Überzeugung nach hätte der Tonmeister nur den Knopf von innen betätigen müssen und ich hätte mich wieder ohne die Rückkoppelung Vielleicht gehört.
0: Vielleicht waren die angesoffen. Ne? Nein, das,
1: das waren sie nicht, Aber, aber… Das ist heute halt bei einer solchen Übertragung, das ist auch eine, eine Situation, die völlig unvorbereitet gekommen ist und die waren auch überrollt dadurch. Und ich habe immer gesagt, der Tonmeister hätte das machen können. Der damalige Regisseur, der Fritz Melcher, hat gesagt, Nein, das ging nicht. Mittlerweile habe ich aber recherchiert und habe von einigen Regisseuren erfahren, natürlich hätte er es von ihnen, auch wenn er schnell reagiert hätte, hätte er das gemerkt, weil er sieht, welche Leitung ich aufgeschaltet habe. Kurz und gut. Es war so, wie es war. Ich habe mich sehr geärgert, habe dann nachher auch gehört, dass die Nationalmannschaft bei der bei der Heimreise im Bus und bei den nächsten äh, Trainingslagern und Kursen, dass äh, im Bus äh, ständig gespielt hat und sich amüsiert hat darüber, bis der Gigi Ludwig, der damals äh, Generaldirektor, glaube ich schon war, ja Generaldirektor, äh, der hat dann äh, gesagt: So, wir machen jetzt einen Selbsttest. Und die haben das getestet und sind dann draufgekommen, wie unangenehm diese Situation ist und haben mir sozusagen Abbitte geleistet. In Wahrheit, so sehr ich mich darüber geärgert habe, mittlerweile ist dieser, diese Aufnahme auf YouTube und wo auch immer mit meinem Namen äh, verbunden und ich bin auch noch bei, bei jungen Menschen bekannt, die mich vielleicht nie bei einer Übertragung gehört haben. Und äh, so gesehen muss man sagen, obwohl es mich unheimlich geärgert hat, war es geradezu ein Glücksfall, dass das passiert ist, weil auch gestern bei der Übertragung ist es zweimal oder dreimal genau, zitiert gesehen, worden, weil, weil es eben eine, eine Sache ist, die fast äh, ohne ohne es jetzt überheblich zu es ist cool, ja, ja. und es ist fast Fernsehgeschichte ja, genau. äh, diese diese Aktion damals. Und dadurch bin ich auch in Erinnerung geblieben und ich mache immer noch so Medienschulungen und Medienkurse, auch mit angehenden Trainern oder mit, mit in der Ausbildung befindlichen Trainern und die das kommt wie das Amen im Gebet wenn ich dann äh, sage äh, gibt's noch irgendwelche Fragen ja bitte wie war das damals wir wir kennen sie davon und wir haben das bei ihnen nie erlebt oder wir haben das bei dir nie erlebt äh, äh, dass dass du dass dir sowas passiert ist und äh, so unangenehm es mir war wie gesagt es war letztlich ein Glücksfall weil es mich meine Person und meinen Namen auch in Erinnerung äh, behalten hat für die für die Fußballöffentlichkeit. Und wie gesagt, auch junge Menschen zitieren das immer wieder und sind draufgekommen, äh, dass das, dass das ist eine unglaubliche Geschichte war. Und lassen Sie das auch immer wieder erzählen und erklären.
0: Ist doch wunderbar eigentlich. Und... und wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du dann damit gut leben konntest? Ich glaube, jetzt bist du sehr entspannt. Und es ist ja, Sie, ist, in so einer langen Karriere ja. und es soll nichts Schlimmeres passieren als ja. so etwas.
1: Ja, mehr. aber ich war ein Perfektionist ja. und daher hat mich das äh, schon belastet, äh, bis ich draufgekommen bin, äh, dass die Leute eigentlich Fehler akzeptieren das und, ist ja und das als menschlich ja. empfinden und und das eben ähm, wie du richtig sagst eigentlich Kult geworden ist und da das hat mich das hat mir beruhigt und ich, ich habe das dann lange auch überlegt und äh, konnte auch wie ich es dann vorgespielt bekommen habe, bereits drüber lachen so wie alle anderen auch und wenn ich es dann erklären kann warum das so ist umso besser weil dann fühle ich mich auch auch wohl dabei und wie gesagt wenn wenn die Leute mich ansprechen und Wann immer wir gegen Schweden spielen, reden mich die Leute auf der Straße an und sagen, ah, die Schweden und also äh, es ist geblieben und auch ich war jetzt beim beim, beim äh, bei einem Tennisturnier in in Krems und äh, Andi Marek, der der Moderator war, der hat mich auf die Bühne geholt. Und äh, hat dann auch gesagt, ja, ich bin mal wieder gegen die Schweden. Äh, wie wird das sein? Und ich habe natürlich äh, meinen schweden sager wiederholt und ja, stand, Standing Ovations in, äh, im, im ganzen Saal. Also es ist unglaublich, welche Popularität so ein Fehler eigentlich ähm, bekommen hat
0: doch wunderbar. Und sind wir dann noch kurz in der Geschichtsschreibung noch weiter, was ich mich auch noch erinnern kann. Das kann auch nicht jeder aus deiner Zunft bieten, dass man mit Orangen in Israel beschossen wird, oder? Ja, aber das, das war, war weniger lustig. Das war oder?
1: weniger lustig. Das war eine wirklich ernste Angelegenheit. Wir sind ja da schon beschimpft worden als Nazi-Schweine und, oh, yeah. und, und, okay. also die ganze Zeit und die, von einer, von einer Clique von Radaubrüdern, die, die vor unserer Übertragung, es war eine eigenartige Situation wir hatten ja keine wirkliche Kommentatorkabine, sondern es war eine sogenannte Doppelproduktion, die Israelis haben von der Haupttribüne übertragen im alten Ramat Gan Stadion, das so ähnlich wie die Hohe Warte war, noch mit einer Naturtribüne auf der anderen Seite mit kleinen Stufen mit Schlackensteinen und wir hatten dort eine Art Hochstand wurde dort errichtet und ich habe Security angefordert, die war da, die hat aber weggeschaut und wir wurden also beschimpft die, die ganze Zeit schon und auch schon vorher beworfen, aber das das war nur die Vorgeschichte. Und dann hat der Andi Herzog, äh, mit dem Andi Herzog verbindet mich, also im so Laufe der Karriere, ja, er ist immer dabei, ja. äh, hat der hat er im, im letzten Augenblick aus einem Freistoß äh, den Freistoß zum 1 zu 1 verwandelt und die Österreicher brauchten dieses 1 zu 1, um in die Qualifikation ähm, Playoff zu kommen gegen die Türkei für die Weltmeisterschaft 2002 und äh, der, äh, Ande Herzog hat also diesen Freistoß durch die Mauer verwandelt 1 zu 1, ich habe das entsprechend gefeiert und dann ging ein richtiger Geschosshagel los. vorher waren Orangen und, 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 und alle möglichen Dinge und Feuerzeuge und dann sind es aber auch Steine geworden. Und wenn man sich das auf YouTube genauer anhört, dann hört man den Einschlag der Steine. Ich war aber gewitzigt. Und hatte mir schon aus der Erfahrung von einem oder zwei Jahre vorher, haben wir schon einmal in Israel gespielt, ähnliche Situation, ähnlicher Hochstand und äh, auch damals sind wir beschimpft worden, aber die Israelis haben, glaube ich, 5 zu 1 gewonnen und äh, daher war die Stimmung nicht ganz so schlimm, aber ich wusste, das kann brisant werden und habe mir daher mit den, mit den Koffern vom Equipment eine Art Schießscharte gebildet, aus der ich kommentiert habe. Okay. Und von dort habe ich kommentiert und neben mir war der Andi Felber, der war mein Assistent, war mein Assistent und der andere war der Hans Bürger, der Innenpolitikchef, der mit war bei die Riss als äh, Innenministerin ja, okay. und Sportministerin in Israel war und der war mit, hat die begleitet und hat aber gesagt, ich möchte mir die Übertragung bei dir anhören, ich möchte mir einmal eine Übertragung neben dir anhören. Die sind beide verschwunden unter dem Tisch, waren nicht mehr zu sehen und ich hab mir mir ist damals wirklich ganz kurz durch den Kopf gegangen, äh, was machst du jetzt? Hörst du auf? Nein, es ist eine Pflicht weiter zu übertragen. Und ich habe dann weiter übertragen und äh, dann gibt es auch diese Sätze, ich, ich weiß, es wird Sie nicht interessieren, aber ich möchte Ihnen nur sagen, was los ist. Und es war wirklich, aber das war wirklich dramatisch, Würde mich, hätte mich ein Stein damals getroffen von diesen Schlackensteinen, die dort gelegen sind und nicht nur die Orangen und so halbvolle Plastikflaschen, die mich tatsächlich getroffen haben, dann würde ich heute nicht da sitzen, wenn es ein Stein gewesen wäre, weil die Distanz war nicht sehr hoch. Also es waren vielleicht, äh, mag sein, dass es äh, drei Meter waren, äh, dieser, dieser Hochstand. Und äh, daher... Äh, muss ich sagen, das war eine wirklich dramatische Situation, aber auch das äh, wird immer wieder zitiert, auch danach werde ich immer ge wieder gefragt, weil das auch eine, eine Situation war, die Fernsehgeschichte äh, geschrieben hat, wobei ich sagen muss, ich habe dann einen Sack mit Steinen und mit, mit allen möglichen Gegenständen der FIFA übergeben, die hat gesagt, ja, da wird strenge Strafen geben und sie werden natürlich äh, irgendeine Entschädigung äh, erhalten. Es, es war gar nichts. Also nicht ja. einmal ein Danke, dass Sie dass sie das weiter übertragen haben und, und, und dass das glimpflich ausgegangen ist. Aber egal. Es, ja. es war so und äh, es gehört zu mir. Und äh, das sind zwei Dinge, die heute halt, die halt immer wieder zitiert werden und äh, die mich auch in Erinnerung gehalten haben.
0: Im Nachgang ist immer alles irgendwie lustig, natürlich. Zweiter, natürlich. Der zweite Teil der Geschichte oder die andere Geschichte war natürlich alles andere als lustig und da möchte ich nicht mit dir getauscht haben, so gern ich sonst deinen Job irgendwann Wo, gemacht hätte.
1: Wobei ich noch dazu anfügen kann, äh, bei meinem... Äh angeblich wohlverdienten Ruhestand äh, haben mir die Kollegen eine Kiste Jaffa Orangen geschickt. Ja
0: bitte. Geschossen oder oder nein, die haben die in
1: der Kiste gebracht.
0: Okay, so lange so eine Steine ist es ja. alles gut und auch ein lieber Freund von mir, der Clemens Heipel, Kollege vom OEF 4 jahrelang, ja. hatte ich immer wieder in Satirefolgen auch gebracht mit einem Fake Hans Huber, ja. dass du zum Beispiel mit einem Fake DJ Bobo gesprochen. Also das so. muss man mal schaffen natürlich. Ich, ja, das ja. ist das ist schon in solche Kultsachen zu kommen. Und die haben jetzt letzte Woche mit dem Michi Geismeier und der Clemens an einen Podcast auch gebracht. Und das kommt dann die schwierige Überleitung, die eh leicht ist. Die haben gesagt, die Österreicher spielen eigentlich auswärts immer besser, das war vor dem Spiel. Ja. Weil die Torhymne so peinlich ist in Österreich, deswegen <lacht> wollen sie daheim keine Tore schießen. Ja. Äh, Lass mal das mal weg mit der ja. Torhymne. Ja. Ähm, spielen wir auswärts besser. Und wie hast du an diesem Dienstag, wir sprechen am Mittwochsenden, am Samstag, dieses 3 zu 1 in Schweden gesehen?
1: Naja, also nach dem äh, 1 zu 1 gegen Moldawien, äh, muss ich sagen, war die Stimmung ja einigermaßen Sie
0: gedrückt. wollten die nicht hören. Äh,
1: ja. <lacht> Nein, ich weiß aber auch, ich weiß schon, das ist das Schwierigste im Fußball, auch für sehr gute Mannschaften gegen eine Mannschaft, die mit fünf mit einer Fünferkette, davor mit einer Viererkette und einer Sturmspitze, die auch zurückkommt bis zum eigenen Strafraum spielt, ist es halt ganz schwierig durchzukommen. Da muss man schon geniale Spielzüge entwickeln, dass einem das gelingt. Das gelingt einem nicht immer und nach 20, 30 Minuten geht es dann im Kopf, man liegt 0-1 hinten. Ah, was, 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 warum geht es nicht und warum kommen wir da nicht vorbei und warum, warum geht es nicht. Man, man kennt das ja alles, wenn man selbst ein bisschen Fußball gespielt hat, äh, dann weiß man, dass sich das auch zu einem hohen Prozentsatz im Kopf abspielt. Äh, aber ich habe gewusst, auch die Schweden ja, werden ein genau. ganz harter Brocken ja, genau. und das hat sich in der ersten Hälfte auch äh, tatsächlich äh, äh, Gezeigt. Ja, es
0: war anstrengend äh, zum Zuschauen. Als war als anstrengend
1: Fußball. zum Zuschauen. Sie hatten einige Möglichkeiten, um um zum Torerfolg zu kommen. Gott sei Dank nicht. Auch auch der Alexander Schlager hat sich, hat sich da sehr bewährt, das hat war ja. sehr sicher gewirkt. Äh, auch bei der einen Situation, da beim kurzen Eck, wo er den Winkel abgeschnitten hat und bei den Kopfbällen. Also der war schon ein, ein Rückhalt. Die Abwehr war ein bisschen im Stich gelassen. Und zwar weil das Mittelfeld sehr offensiv spielen wollte und früh pressen wollte, aber nicht ins Pressing gekommen ist. Warum? Weil die Schweden immer hohe Bälle über das Mittelfeld drüber gespielt haben, nach außen meistens, und die beiden äh, äh, Außenverteidiger, Bosch und Mewe, waren äh, entweder eins gegen eins oder sogar eins gegen zwei häufig und und der Kulusewski und der Forsberg haben das sehr gut gemacht, haben, haben die haben die immer wieder überspielt oder oder in Bedrängnis gebracht und damit hat diese österreichische Abwehr sehr unsicher ausgeschaut. Meiner Ansicht nach war es aber das Mittelfeld, weil äh, der Schlager und auch äh, der Seiwald waren auch zu offensiv und und die beiden äh, außen, der Leimer und der Sabitzer haben ihre Außenverteidiger zu wenig unterstützt. Normalerweise musst du dort doppeln. Äh, ging aber nicht, weil die waren zu weit vorn, weil wir wollten pressen. Und Jetzt, ich habe ich hab zur Pause äh, zu meiner Frau gesagt, leider sind die Wände bei uns äh, ja. so dick, sonst ja, nee, hättest redest, du es gehört. Nicht
0: schon gehört. Ich habe mit meinem Sohn, ich habe mir gedacht, dass 1-0 muss ja. gehört haben, den Gregoritsch-Kopfball. Aber, ja. aber
1: sonst hättest du es gehört vielleicht, äh, habe ich gesagt, äh, er muss einen Mann ins Mittelfeld zurückziehen. Ich habe gedacht, er wird vielleicht austauschen, aber er hat dann den Gregoritsch zurückgezogen. Dadurch war die Aufteilung im Mittelfeld besser und die, der Leimer und der äh, Sabitzer haben, haben mehr nach außen gedrängt. Vorher waren sie auch sehr in der Mitte, daher waren außen diese Positionen frei. Und dann war natürlich diese unglaubliche Situation, äh, wo, wo der Bosch herrlich freigespielt wurde vom Schlager und diese exakte Flanke auf den Gregoritsch, der, glaube ich, einen Luftstand von, was weiß ja. ich, ein Meter gehabt hat oder mehr und äh, und dieses dieses super äh, Kopftor gemacht hat. Und damit äh, war das Spiel eigentlich gelaufen. Weil die Schweden mussten aufmachen, wir haben mehr Platz bekommen.
0: Und sie mussten ja gewinnen eigentlich. Sie mussten gewinnen. Eigentlich. Der Arnautovic ja, ja. hat dann
1: auch... Ähm, ein, ein sehr beachtliches Tor gemacht, auch wieder Vorarbeit vom Sabitzer, ganz hervorragend, die, die war genauso schön wie der Schuss, der zum Tor geführt hat. Und ähm, dann der Elfmeter, den der Mewe wieder herrlich herausgespielt hat, weil das war auch eine tolle Aktion von ihm und auch, dass er nämlich auf den Elfmeter gespielt hat, weil normalerweise macht er wahrscheinlich den Haken nach außen und versucht vorbeizukommen. Hat er aber nicht gemacht, sondern er hat glaube ich sehr bewusst den Haken nach innen gemacht und gewusst äh, da muss das Bein des Verteidigers kommen äh, und äh, dann war das 3-0, wobei ich noch sage ein ein ja der Leopold Stastny mhm. lange, Zeit, Teamchef, lange Zeit lange ja. Zeit legendärer Teamchef der war glücklos bei dem hätte wahrscheinlich der schwedische Torhüter den Schuss vom Arnautovic irgendwie mit der Ferse abgewehrt. Und der Elfer, der ganz schlecht geschossen war, wie auch der Arnautovic zugegeben hat, weil er mit dem Fuß im, im, im Rasen, glaube ich, hängen geblieben ist, äh, wäre auch kein Tor gewesen. Diesmal waren es Gott sei Dank zwei Tore, die wir erzielt haben. Ein 3 zu 1 Sieg, der der wirklich wieder eine neue Euphorie ausgelöst hat. Aber ich, ich glaube, aber das ist heute in Österreich so, bei einem 3 zu 1 Auswärts, Auswärtssieg in Stockholm ist eine fantastische Stimmung, die nicht nur sagt, wir Deutschland, wir, wir kommen, sondern auch schon damit äh, kalkuliert, wie weit wir kommen äh, bei der bei der Europameisterschaft. So ein Turnier ist wieder eine zweite Sache. Aber die Qualifikation zunächst einmal, die glaube ich, weil es fehlen noch drei sichere Punkte, die aber in diesen drei äh, Spielen zu holen sind, äh, die müssen zu holen sein. Bemerkenswert habe ich äh, die Aussage von sowohl vom Anautovic als auch vom Teamchef Rang nicht gefunden. Wir wollen aber Gruppensieger werden. Also das ist nicht jetzt so, dass man sagt, okay, wir, wir haben uns qualifiziert oder wir, wir qualifizieren uns, super, danke, das andere ist uninteressant, sondern Sie sagen schon, wir wollen Gruppensieger werden. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und ich hoffe sehr, dass Ihnen das erstens gelingt, dass Sie sich zweitens. Auch rechnerisch qualifizieren und dann auch äh, einmal bei einem Endturnier diese Performance spielen wie in der Qualifikation. Und der nächste Wunsch wäre, Europameisterschaft ist gut, aber wir wollen auch wieder zu einer Weltmeisterschaft. Auch das schon ist
0: überfällig, ja.
1: Überfällig, 1900 98 waren wir zum letzten Mal in Frankreich. Also das ist mehr als 25 Jahre her jetzt. Also das ist schon, das ist schon so lange, so eine lange Durststrecke hat es im österreichischen Fußball noch nie gegeben, weil weil die längste die längste war glaube ich zwischen 58 und 78. Das waren 20 Jahre und dann auch haben wir uns in unregelmäßigen Abständen immer wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Das werden also,
0: dann fast äh, 28 Jahre bis zur nächsten Chance.
1: Ja, ja. Natürlich. Ja. Also ja. daher muss man schon sagen, hallo, also äh, das, das ist die nächste große Herausforderung und auch für den Teamchef, für, auch für den Teamchef, und das hat ja der, der neue Präsident, hat das ja auch äh, schon einmal anklingen lassen. Er hat gesagt, ja, Europameisterschaft ist gut, aber äh, die wahre Challenge ist die nächste Weltmeisterschaft.
0: Ja. Letzte Frage noch, wie siehst du den Kader? Der ist jetzt, so wie die Belgier vor vier, fünf Jahren, glaube ich, prime, oder? Jetzt momentan, die werden aber auch nicht jünger, einige.
1: Einige werden nicht jünger, äh, also Anatovic, super, äh, aber ist Sicht, Voraussichtlich kein Stammspieler bei, bei Inter. Schauen wir mal, wie lange, wie lange das noch geht. Also die, die, die Europameisterschaft wird er sicher noch spielen können. Aber danach wird es wahrscheinlich schwierig. Äh, Alaba ja, ist aber in einem top top körperlichen Top-Zustand, also der müsste schon noch ein paar Jährchen äh, drüber bringen. Ähm, die anderen äh, sind eigentlich in einem guten Fußballalter, aber wir müssten halt schauen, dass wir vor allem im, im Angriff, neben dem Michi Gregoric, der jetzt sehr tüchtig ist, viele Tore macht, der sich unheimlich entwickelt hat, weil er auch in Freiburg anscheinend jene Rückendeckung hat, die ihm äh, bei anderen Vereinen gefehlt hat. Ähm, der da bräuchten wir noch jemanden, der neben neben dem Gregoritsch äh, auch aufzeigt. Ähm, äh, ja, äh, vielleicht äh, kommt kommt wieder einer äh, so wie der äh, wie der Sascha der der in in Kalejcic. Kalejcic, der in der ist ja noch nicht abzuschreiben der, der ja. ist noch nicht abzuschreiben der in Wolverhampton spielt und wenn der wenn der kommt dann dann hast du einen zweiten Stürmer hast du eine eine Alternative der auch durch seine körperliche Präsenz natürlich unheimlich wichtig ist also da könnte schon noch etwas entstehen und, und es bleiben ja noch ein paar Jahre Zeit, dass sich noch ein, ein Stürmer für die Nationalmannschaft empfiehlt.
0: Kein Stürmer war sehr torgefährlich und für mich der Mann, der noch jungen Bundesliga-Saison ist, der Herr Seidel natürlich, der... Mir so ja. auch,
1: ja. auch, der ist ein, ein super Spieler und wenn man denkt, dass der glaube ich vor drei Jahren noch in der Regionalliga gespielt bei hat, Kuchl. bei Kuchel, dann dann bei Blau-Weiß-Linz aufgezeigt hat, zum Spieler der Saison wurde, dann äh, bei Rapid sofort eingeschlagen hat, jetzt auch sein Debüt in der Nationalmannschaft gespielt hat und das ist ein Spieler, der äh, der sehr viel Spielverständnis mitbringt. Das ist ein Spieler, der auch diesen entscheidenden äh, letzten Pass machen kann und äh, also das ist sicher ein Mann, der äh, in Zukunft das Mittelfeldspiel äh, der Österreicher sicher stark beleben wird. Das freut mich.
0: Also 1998 hast du gesagt, waren wir bei der WM, wir haben unsere Reise heute unser Gespräch mit der Quali dazu begonnen. Wir wollen dort wieder hin zu, zur WM natürlich und vielleicht die Verzögerung, da möchte ich noch eins einbringen. Für mich ist das immer lustig, wenn ich in einen Garten geschaut habe auf Fernseher oder auf mein iPad und der Fernseher ist immer so 20 Sekunden vor dem iPad, vor dem Internet und wenn die alle Nachbarn schreien, dann ja. hast du einen ähnlichen Effekt und du weißt schon, irgendwas ist passiert.
1: Äh, ja. Das ist interessant. Ich, ich schaue ja äh, sehr viel Fußball und ähm, ich schaue oft äh, auch im Internet genau. und habe aber gleichzeitig auch äh, die Ergebnisse auf dem, äh, am Handy. Und am Handy weiß ich schon, ja. äh, bei, bei Deutschland gegen, gegen Japan ist es mir besonders aufgefallen. Ich habe ich hab geschaut, ich habe andere Resultate geschaut, Plötzlich habe ich gesehen, Deutschland gegen Japan, bei mir ist noch immer 2-1 steht schon 3-1, und plötzlich, wie ich das nächste Mal hingeschaut habe, steht es 4-1. Also 4 zu 1, und bei mir war es noch immer also 2-1 und dann schon, schon das 3-1, aber. Ein deutlicher Unterschied.
0: Ja, ja. Das ist Geschichte halt auch alles. Ja. Und jetzt möchte ich noch zwei schnelle Tore zeigen ich geben. Das 1-0 Gregoritsch, das 2-0 Anatovic, du hast beide beschrieben, ja. sind unglaublich schnell gefallen. Das hat es auch zwei Stunden vorher gegeben bei der U21. Beim Sieg, ähm, Leopold Querfeld, dem wird die Geschichte so bleiben, höchstwahrscheinlich wird dir die Schweden. Ja. Der hat gestern, noch nicht zitiere, da kurz heute, okay, kurioses Penis-Tor rettet ÖFB-Team gegen pyro -Posnia. ja. Er hat es mit dem Becken irgendwie reingeschossen, sage ich jetzt einmal. Man, man hat es ja. nicht genau gesehen.
1: Ja. Er hat aber und das glaube ich schon gesehen zu haben, auch mit dem mit dem Bauch oder mit der Hüfte genau. auch eine Bewegung gemacht genau. mit dem Ball. Das heißt, er hat nicht nur den, er ist nicht nur angeschossen worden, sondern er hat den Ball wirklich weitergeleitet, womit auch immer. Aber er hat diese Bewegung gemacht und und hat den Ball damit ins Tor geschubst, kann man sagen. Ja genau.
0: Und es ist ja noch kein Regelwerk da, ob man mit dem besten Stück zum Ball gehen darf oder nicht, oder ob, ja. ob das so einfach nur querfällt kann. Also bisher da, 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 ist es nur
1: mit den Händen mit verboten. Den
0: Händen. Aber es wird ihm wohl bleiben und dann, es war ein lustiger Abend gestern und noch letztes Thema, ich habe mit meinem Sohn dann den ärgsten Lachanfall, habe ich gehabt, als wir gesehen haben, den Zwischenstand. Äh, Freundschaftsspiel, Schottland gegen England. Ja. England hat gewonnen, aber ein Tor für Schottland, Eigentor Harry Maguire, der ja, es ist, wir de, das so verfolgt lang. ihn.
1: Verfolgt ja. ihn, äh, ein, äh, War einmal der, der teuerste Verteidiger ja. der Welt. Ist ein ja ein sehr solider Verteidiger. Ich meine, ist kein keiner der ja diese. Millionen vielleicht wert ist, die er gekostet hat. Aber ich glaube, der ist bei Manchester United so unter Druck, dass das halt im Kopf immer herumgeht und wenn er da reinrutscht, ohne Rücksicht auf Verluste, dann ist der Boy halt plötzlich im Tor, weil er weil er eben immer so, so reinrutscht, wie er reinrutscht.
0: Aber ich finde es großartig, auch wie er dann immer schaut. Also es ist so. Für mich ist es positiver kult, auch wenn er mir natürlich leid tut. Aber es ist jetzt, ja, ja. Er
1: muss einem leid tun, auch weil er eben bei Manchester United schon mehrfach auf dem Abstellgeleise war und äh, doch es immer wieder schafft, zurückzukommen. Und, ähm, ja, und daher sieht man wieder, aber das ist ja eine, eine Binsenweisheit, wie viel sich im Fußball auch im Kopf abspielt. Er also ist ein Paradebeispiel dafür, dass, dass, wenn sich das alles oder so viel im Kopf abspielt, äh, dass du halt zu Fehlern neigst, während wenn du unbekümmert spürst, spielst spielst du, spürst du plötzlich Traumpässe, die die aus dem Unterbewusstsein kommen, die oft gar nicht, ähm, gar nicht gezielt oder gezirkelt sind, sondern halt äh, äh, ja. Einfach gespielt werden.
0: Ja, Als deine Geschichten mit Schweden und Israel passiert sind, gab es noch kein Internet, kein YouTube. Internet kein YouTube, kein Twitter oder X, wie es jetzt heißt. Gestern innerhalb von drei Minuten war das Own Goal Harry Maguire worldwide Trending Nummer eins im Internet. Ja, ja, ja das passt genau oh, dazu. Passt Wahnsinn. genau dazu. Ja. Lieber Hans, oh, falscher Jingle, ich spiele den hier. Danke, dass du so spontan gekommen bist, aber das musste einfach sein. Ich habe gedacht, ich frage ihn, wenn wir gewinnen gegen die Schweden, sonst vertagen wir das. Danke, dass du da warst. Wir sind Nachbarn. Ich habe es immer wieder erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich es in der Folge erwähnt habe, aber sonst könnte man nicht durch die Wände hören, weil das wäre sonst wieder das. Danke fürs Dasein an euch da draußen. Danke, ich freue mich, dass du. ich dabei war. Tschüss und Baba.